0: Tiki, jūs klausotės podcasto Nuamato preverslo, kuriamėt tikima, kad verslas turi būti pajamų, pasiekimų ir pasitenkinimo šaltinis, o ne tik kelti stresą ir deginti laiką. Labą dieną, tinklalaidės Nuamato preverslo klausytojai. Šiandien mes pasikalbėsime apie tokią labai įdomią temą, kuri aktuali visiems verslom, tai yra apie apskaitą. Ir e, pažintis su mano viešne prasidėjo kurso nuamato priverslo metu ir, taip sakant, nuo tokios provokacinės mano e, frazės, kad buhalteris tai yra valstybinės mokesčių inspekcijos agentas įmonėje už įmonės e, pinigus. Ir iš tikrųjų, tam, kad tai nebūtų tik tai Mokesčių inspekcijos agentas, arba kad tai būtų iš įmonės interesus atstovaujantis padėjėjas, darbuotojas ar išorinės paslaugų tiekėjas, ką, ką savininkas, verslo savininkas turėtų padaryti ar daryti kitaip, mes ir šiandien pasikalbėsime su Lina Rusokiene, kuri yra Apskaitos kompanijos uglė steigėja savininkė vadovė. Labai dieną, Lina.
1: Labai diena. Smagu, kad pakvietėt mūsų pasidalinti savo patirtim. O šiaip, jeigu m, trumpai galbūt prisistatysiu, kad a, apskaitos rytėje jau dirbo daugiau negu 25 metai. Mūsų įmonė uglė kitais metais bus jubilėjus, jau 20 metų. Tai Manau, kad patirties turim sukaupę tikrai nemažai ir ne tik tai apskaitos srityje, todėl kad pačiai teko turėti ne tik tai apskaitos kompanijas, bet ir kito pobūdžio įmonės, prekybinės, gamybinės ir ten dirbti kaip finansų vadovui. Tai daugiau tave vadinčiau šiandienai turbūt ne buhalteriu, ne apskaitininku, o kaip vadovų. Ir kadangi šitos rytis yra tarpusavai persipinę, tai tikrai turiu ne vieną pastebėjimą būtent vadovams apie jų gebėjimų suvokimą, kas tai yra apskaita, su kuo jis yra valgoma. Ir iš tiesų mūsų pažinti su apie tai, kad ar vis tik tai buhalteris tai yra VMI agentas, irgi turi savo tokią istoriją, todėl kad pradžioje išgirdus šitą frazę labai įsižaidžiau, bet vėliau jai... Labai privertė stipriai susigalvot, susimastyti yra ir, ir tą padarė niekas kitas o 2008-2009 metų krizė. Ir kai tada atrodė, kad tai yra labai blogai, tai vis tik tai išnenandžiaugiuosi, kad tas įvykis mano gyvenime buvo, nes jisai tikrai privertė į pačią apskaitą, pažvelgti
0: visai kitų kampų. tai gal pirmiausiai pasižiūrėkim, Na, turim pripažinti, kad apskaitos funkcija yra nuleista įstatymu bet kuriam verslui. Tai galbūt tas prievartinis dalykas ir sukelia kartais alergiją verslininkam, kad atrodo, va, matai, čia aš turiu turėti buhalterį arba pirkti buhalterinės įmonės paslaugas, nors man kaip ir jų nereikia. Bet vat, aš turiu pirkti tas paslaugas iš darbuotojo ar iš išorinio, tiekėjo ir iš esmės tos paslaugos yra reikalingos tam, kad aš dalį savo pinigų atiduočiau valstybei, kad sumokėčiau mokesčius. Bet ar iš tikrųjų apskaitos funkcijos darbas yra tik tai mokesčiai, ar čia yra daugiau pačių verslininkų, sakykim taip, fantazijos stoka? ar ta fantazija, kad jie nelabai sugeba ir supranta, kaip panaudoti savo tą apskaitos nu, procesą ir apskaitos funkciją.
1: Ir čia, nereju, aš iš karto noriu nesutikti su tą formuluoti, aš žinau, kad jūsų nuomonė galbūt ne visai tokie, ką jūs dabar išsakės, tą klausimą formuluodamas, A, bet ar buvauteris yra VMI agentas? Ir čia aš norėčiau pasakyti, kad būtent pats vadovas ir nusprendžia. Pačioj jau pirminiai stadijoje, ieškodamas buhalterio ar apskaitos kompanijos, jisai pats savyje nusprendžia, kas bus jam buhalteris. Agentas, ta prasme, mokesčių inspekcijos, ar ne, ar vis tik tai pagalbininkas, a, netgi savotiškas partneris, būtent jo versle, ar ne. Mokesčiai yra viena tokių sudėdamųjų kiekvienos valstybės. dalių ir mes Na, aš, bent aš nežinau ne vienos valstybės, kurioje neegzistuotų mokesčiai. Tai čia ta vadinamoji prievartinė pusė. Tačiau tinkamai susiskaičiuoti savo rezultatą, tinkamai valdyti piniginės lėšas, jas paskirstyti, planuoti, apsiskaičiuoti investicijas, tikrai nemanau, kad kiekvienas iš vadovų tą sugeba padaryti savarankiškai. Ir kad tą galėtų padaryti be apskaitos informacinės, apskaitinės informacijos. Ir čia daugelis vadovų iš tiesų daro didžiulę klaidą, kada jie pačioj pradžioje, sakykime, savo darslo kūrimo, ar jau, jau jam šiek tiek įsibėgėjus, nusprendžia, kad buhalteris, nu, tai deklaracijų pateikimui. Ir čia norėčiau tokį kaip ir pavyzdį privesti, ar ne, kad... A, Jeigu aš noriu, sakykime, dalyvauti dviračių lenktynėse, aš nebūtinai turiu nusipirkti, ta prasme, nusipirkti dviračių. Ar ne, aš jį galiu išsinuomoti, bet važiuoti to dviračių vis tiek teks išmokti man pačiam. Taip ir čia aš norėčiau pasakyti, kad kiekvienas, kuris galvoja kurti savo verslą, kuris jį kūrė, kuris jį daro, jis turėtų priimti kaip tam minimaliam finansiniam išprūsimui, arba, sakykime, šalia turėti savęs buhalterį, tinkamą buhalterį kaip partnerį, kuris padėtų jam šitam, šitų žinių įgyjime. Ir labai dažnai dėje tenka matyti, kada vadovai patys nusprendžia, kad Viskas šiama nieko nereikia, man skaičių nereikia, ar nam buhalteris yra reikalingas tik tai deklaracijų pateikimui, dėl šitoje vietoje labai stipriai pralošia.
0: Pilnai pritariu, jeigu pažiūrėsim istoriškai, tai apskaita atsirado tikslu apskaičiuot mokesčius, o pirmiausiai sutikslu geriau valdyti savo, no, savo, tai dažniausiai tai buvo imperatoriaus ar kokio valdovo, Turima turtą, arba ten vėliau ir tas pats pačiolis, kuris sugalvoja dvejybinį įrašą, tai buvo apie tai, kaip geriau valdyti bažnyčios turtą. O mokestiniai dalykai atsirado daug vėliau. Tik tai kažkodėl daugelis verslininkų į apskaitą žiūri tik tai per tą va, privalomą mokestinę prizmę. Na, nu, mok mokesčių prizmę. Bet Ver, verslas yra, nu, mes kai kalbam visą laiką, kad verslo tikslas yra uždirbti pinigų dabar yra teityje. Tai, ir uždirbti pinigų savo, teisingai. Nu, taip, e, ir tam, kad uždirbti pinigus, o pinigai mėgsta, kad juos skaičiuotų, tu turi žino, kada aš darau teisingą sprendimą, kada darau neteisingą sprendimą, taip pat, tu turi žinoti, tu už kiek nupirkau, kiek pas mane sandėly yra. Už kiek aš parduodu ir, ir, ir daug kitų dalykų ir be apskaitos aš neįsivaizduoju uh, ne vieno verslo, sėkmingo verslo. Na, nebent apskaita yra mažai reikalinga tuose versluose, kur labai didelės maržos. Na, jeigu už vieną per šimtą parduodi, nu tai tada galbūt kažkiek laiko gali sauliaist paklaidas netikslamus ir panašiai. Bet iš tikrųjų matosi labai dažnai, kad, o, kaip ir minėjot, kad per krizes itin svarbus pasidaro apskaitos klausimas, nes tada reikia sugaudyti e, ir visas e, smulkės išlaidėlės, kad man, žinot, kur kas vyksta, kad niekur nepasimestų nei centas ir panašiai.
1: Ir aš pridursiu dar vat, prie to, ką jūs pasakėt, ir jūs nepaminėjot savo firminio klausimo. O kur babkis? Ar ne? Tai vat, būtent apskaitos pagalba ir galima išsiaiškinti, o kur tie pinigai, kodėl aš labai dažnas atvejis, kada apyvartas įmonės lik ir daro, pelnas lik ir yra, o pinigų kaip nėra, taip nėra. Tai būtent apskaitinė ta informacija, jinai duoda tą žinojimą, tą vaizdą, o kur yra tie pinigai. Ar mes, sakykime, juos esame išaldę per didelėse atsargose, ar mūsų pinigai kažkur tai pas mūsų pirkėjus ir mes nieko nedarom, kad susirinkti juos, ar ne, nesibim pirkėjų skolų. Yra daug, ta prasme, įvairių situacijų ir, ir vat būtent sureguliavimas visų šitų procesų, ne tik tai, kad dirbti ir uždirbti, bet ir tinkamai valdyti piniginės lėšas, va čia ir yra ta didžioji tos apskaitinės informacijos vertybė, kurią dėja vadovai nuvertina.
0: Pardavimai labai svarbu, jeigu mes mokam parduot daug ir brangiai ir net pagaminti įvykę klientų užsakymus, bet žinot, kiek uždirbom ir kur tie pinigai, tai irgi tai yra apskaitos klausimas ir šiaip jau kaip ten bebūtų, bet uh, labai dažnai tenka girdėti tokį pasakymą, kad apskaita, tai yra verslo kalba. Tai yra pagrindas, kurį turėtų žinoti ir suprasti visi vadovai. Tik tai, kaip ten bebūtų, apskaitos valdymas yra, apskaita yra pakankamai nuobodus daugelio žmonių užsiėmimas, Tai yra skaičiukai, krapštimasis po skaičiukus, po popierėlius, po sąskaitas ir taip toliau. Ir aišku, daugelis verslininko jėgi kūrybiniai žmonės į iniciatyvos, į inovaciją ir taip toliau. Ir kai jiems sako, žiūrėk, čia reikia dirbti su skaičiukais ir apskaitoji, nu, atrodo, čia labai nabodus dalykas ir kurį verčia daryti ir tada dar suveikia tas ir neįgiamus dalykas. Ai, čia man mokesčiai primetė, man pačiam to nereikia. Bet iš tikrųjų, tai yra pagrindinės duomenų ir netgi informacijos, Šaltinis tam, kad suprast, kas vyksta tavo versle, bent jau su rezultatais ir priimti vienokius ar kitokius sprendimus, kad rezultatai pagerėtų.
1: Aš dar galbūt įsiterpsiu, paminėdama tokį pradedančiųjų vadovų, naujai kūrėmų verslų vadovų, tokį stereotipinį mąstymą, kad... Kol, ai, čia pas mane įmonė nedidelė, man čia to nereikia, čia finansai, finansų valdymas prasideda ten, kai jau įmonės uh, uždirba milijonus ir taip toliau. Tai iš tiesų yra neteisingas požiūris, todėl, kad to verslo finansų valdymo mokytis reikia būtent nuo pirmųjų savo įmonės tų žingsnių stengti subuokti. Ir tą daryti pastoviai, ar ne, pas kiekvieną mėnesį persižiūrėti, konsultuoti su tuo savo finansininku, kaip, kas, kodėl, iš kurios vietos, ar ne, ir tokiu būdu ir save mokant suvokti, kad tam tikri procesai, įtakoja vienus ar kitus dalykus, ar, ar tai rezultatą, pelno formą, ar tai, sakykime, pinigų srautų. Ir tada aš tiesiog per savo praktiką matau, kada įmonės ateina turėdamos, na, 200 tūkstančių apyvartą per metus, mes turim klientą išaugus iki 6 milijonų. yra smagu dėl to, kad vadovas tam skyrė tinkamą dėmesį. Mėlą mėnesį mes ėsdavom, kalbėdavom, mes analizuodavom ir jis bandydavo suvokti, o kodėl taip, o kodėl ne kitaip. Ir, ir tiesą sakant, na, keturių, penkių metų bėgėjo, kada įmonė pasiekė tokį rezultatą, mes iš tiesų, kaip buhalteriai, irgi labai džiaugėmės ir šinandienai iš tiesų, tam vadovui, kada jisai yra jau susformulavę savo galvoje tam tikrą kontrolės sistemą, tam tikrą suvokimą, jam užtenka tam skirti minimaliai laiko. Jisai tiesiog seka 2-3 rodiklius, pagal kuriuos jisai pasimatuoja, ar jam tiksliau jo įmonėje yra viskas tvarkoje ir viskas gerai ir to pakanka. Bet jis tą pradėjo daryti nuo mažų skaičių. Ir kada skaičiai dideli, tada jisai nepapolė tą tokį chaosą, kai viskas kažkur tai verčiasi, skaičiai dideli vaikšto, pinigų nėra. Ir tada, na, nesuprantat, kas čia vyksta Nesuvaldo tiesiog vadovai situacijos. Jau nekalbant apie tai, kaip jūs ir paminėjote, apie tai, kad a, reikia bevaldymo neįmanoma pasiruošti kažkokiam tai kriziniam dalykam, kažkokiam tai finansų rinkos pokyčiam ar, ar produktų pasikeitimui. Nu, aš sunkiai tai įsivaizduojau, sakant.
0: Ir tai yra bėda, kad Įmonių savininkai, ypač tie, kurie pradeda verslus, tie pradinu, kai šviežiai steigtų verslų, kuriai labai dažnai patys suformuluoja užduotį buhalteriam, ar išoriniam, ar vidiniam, kad tavo darbas iš esmės tai yra tų deklaracijų pateikimas. Tai davė jam užduotį atlik, darbus su mokesčių inspekcija, o po to patys stebėsi, kad tas išorinis ar vidinis darbuotojas atlieka tai tik tuos darbus, kurie yra skirti su mokesčių inspekcija.
1: Aš galbūt netgi pasidalinčiau žinau, tokia kuriozinė situacija per tiek metų praktiškai žinau, kaip ir toliojasi pirmas pokalbis su naujų klientų. Taip tik lėteina vadovas ir sako, Žinai, čia pas mane dokumentų yra labai nedaug. Nu, pavyzdžiui, 20 skaitų per mėnesį. Žinia. Kodėl jis tai sako? Jis tai sako su tendencija, kad, žiūrėk, čia, man čia neturėtų daug kainuoti. Ir tada mano klausimas būna toksai. Sakau, gerai, aš suvesiu tau dokumentus. Nu, kaip skaitos programą, aš tau jo suvesiu. Ar ne? Iš tiesų tai kainuos tikrai labai nedaug. Ar deklaracijas mokesčiam Tu pasiskaičiuosi ir pasiteiksi pats. Ne, ne pats. Gerai, tada šio vėl klausiu. Ar tu norėsi mano mano kompanijos darbuotojų, mano pačiu, sakykime, kažkokiu tai patarimu būtent dėl tų pačių finansų valdymo, dėl kažkokiu tai mokesčių naujovių ar mokesčių taprasnai įstatymų taikymų, būtent tinkamų tavo įmoniai? Jo, jo labai norėsi. Tada aš jau klausiu sekančio klausimo. Ar tu norėsi prevenciškai žinoti, sakykime, kas laukia, sakykime, kokie statiminiai pokyčiai yra numatomi sakykime, nuo sekančių metų ar, ar po pusmečio ir kiek, kiek tai lies tavo įmonė ar sakykime, tie pakeitimai kažkiek turės reikšmės, neturės reikšmės. Taip, taip irgi tą nori žinoti. Ir tada sekantis mano klausimas būna toksai, o taip Prie ko čia tavo dokumentų kiekis? Todėl, kad visą tai, ką aš išvardinau toliau po dokumentų setančius, ar ne, tai yra buhalterio kvalifikacija, tai yra buhalterio patirtis, buhalterio išvalgos. Ir dėje yra vadovų, kurie va, būtent taip ir liekasi prie tos, prie tos stadijos, kad jo tu man suvesti tai dokumentus ir, ir va čia už tai ir taip drąsiai teigiu, kad jie pasirenka ties vis tik tai tas buhalteris gaunasi. Ar ne ar, ar tai yra pagalbininkas prie, prie jo verslo, vystimo, ar tai yra tik tai na, toksai statistas, kaip jie, kaip mes čia skambiai sakom, BMI agentas. Nes noriu paminėti tokį dalyką, kad buhalterija vis tik tai ne mano supratimu prasideda ne tada, kada klientas atneša mums dokumentus. Buhalterija prasideda nuo to, kad buhalteris susipažįsta su įmonėje esančiais procesais, su įmonės pačia veikla, ar ne, jeigu tai yra gamyba. Tai buhalteris turi susidėlioti visą tą procesinį kelią, ar ne, nuo to, kaip žaliava yra ne tai, kad įvažiuoja į kiemą jau, ar ne, bet kaip jinai yra užsakoma, kokie dokumentai vaikšto, kokie, kokie sakykime, žmonės prie to dirba, kokios jų yra atsakomybės, sakykime, ribos, ar ne, Ar jie suvokia mokestinius dalykus, tokius kaip, pavyzdžiui, reikalavimai sąskaitai, ar ne? Tai dar čia iki buhalterijos toli gražu. Ir buhalteris, praeidamas visus tuos procesus įmonėjai, tada gali pasiūlyti vadovui. Žiūrėkit, mes galim pasirinkti apskaitos politiką vienokią ar kitokią, ypatingai, kada mes kalbam, sakykime, apie atsargų apskaitą, jeigu taip turbūtėlį grįžtant prie tu jau... Finansinių dalykų, ar ne, ar mes turim nuolat apskaitomą atsargų būdą, ar periodiškai apskaitomą atsargų būdą, kokią informaciją vadovas nori gauti, ar jisai jam užtenka tik tai ten vieno dviejų skaičių, ar jisai nori, sakykim, žinoti, o kokios prekės pas jį yra pelningos, kokios yra daugiau parduodamos, ar ne, ir ap... perėjus visą tą kelią, tada buhalteris ir pasiūlo tą variantą, kad, na, žiūrėkit, tarom taip, taip ir taip ir ir jums bus gerai, ir mes to pačiu atliksime uh, savo, kaip būgalteriai, funkcijas, nes uh, noriu pabrėžti momentą tą, kad vadovai dėja um, dažniausiai nepagalvoja apie tai, kad atėjus naujai įmoniai mes, kaip būgalteriai, gaunam ne vieną klientą. Ar ne, mes, aš taip net pavardinsiu, mes, ar ne, turim klientą BMI, kaip ten be būtų, kuriai Teikiam ataskaitas už tą įmonę, mes turim klientą sodrą, mes turim klientą statistiką, statistikos departamentą ar ne, mes turime klientus GPAISO, tai yra pakuočių apskaitos sistemas ar ne, mes turime klientą, tai yra tos pačios įmonės vidiniai darbuotojai, kuriems irgi reikia informacijos. Tam tikros jų veiklos vykdymui, galų, gale pats svarbiausias klientas yra vadovas, kuriam turime teikti, norime teikti tą informaciją, kuri padėtų jo versle. Ir buhalteris turi visus sudėlioti procesus pasave taip, kad jis visus klientus patenkintų ir laiku ir teisingai, ir kad ta informacija būtų tinkama na, naudojimui, tai čia yra labai svarbu išaiškinti būtent ir procesus ir gebėti juos taip susiplanuoti, kad viskas eitų kaip ir sviestą. Tai vien tik tai teikti, kad buhalteris yra reikalingas tam, kad tik tai mokesčių deklaracijas pateiks, na, nėra tai geras, teisingas įsivaizdavimas.
0: Aš ne per procesų valdymo kursą visada duodu pavyzdį apie va tuos daug kliento. Kai yra toks paprastas procesas, kuris vadinasi darbo užmokesčio mokėjimas. O. kas yra to proceso klientas? Ar klientai? Aišku, visi pirmiausiai vardina, kad to proceso klientas yra darbuotojas, kuris gauna atlyginimą. Nu tai, beje, tai, bet tai ne viskas. <laughs> Taip, bet tai ne vienintelis. Vėlgi, to pačio proceso klientas yra ta pati mokesčio inspekcija, kuri tikisi ne tik tai gauti mokesčius. Jis tik įsigauti ataskaitą, nu, deklaraciją. Taip, taip. Ta pati sodra. Tas pats draudimo fondas, tas garantinis fondas. Taip. Na, tai gali būti dar kiti. Gali būt kažkokie, netgi padaryti susitarimai pensinių fondo mokėjimų ir panašiai, ir panašiai. Tai Užiūrėtumo tu... tarnybos nepaminėjom
1: dar. Dar vieną, vat, sakykime. Aktuoli buvo sfera, kada COVID'ą turėjom, kada buvo teikiamos tikrai daug dokumentacijos dėl e, kompensacijų įmonėms, ar ne?
0: Taip, tai tų klientų gali būtų daug ir darbo yra daug, bet kokį pagrindinį klausimą arba nauda, jūs mano dažniausiai smulkaus ir vidutinio verslo savininkai pražiūri, ko jie galėtų gauti daugiau naudos iš, iš tos Apskaitos ar vidinės ar išorinės, bet tiesiog dėl, galbūt dėl nežinojimo, galbūt dėl senų įpročių ar dar, dar kažko, jie tiesiog to, tos naudos nepasijama.
1: A, žinot, aš nebereikalau paminėjau savo gyvenimišką patirtį būtent tais 2008-2009 metais, kada buvo krizė. Kada labai daug įmonių užsidarė ir tada aš pamačiau tokį dalyką, kad nepriklausomai nuo to, kaip mes gerai vedėm apskitą, kaip buhalteriai, ar ne, labai daug įmonių bankrutavo. Ir čia aš supratau vieną tokį dalyką, kad bankrutavo būtent tos įmonės, kurių vadovai dėje neturėjo ir nedėjo pastangų turėti tą finansinį išprūsiną. Ir ką mes pradėjom daryti? Ir tą darom labai daug metų. Mes edukuojam savo klientus, mes juos mokinam to finansinio raštingumo, mes jiems aiškinam, kaip vieni ar kiti jų veiksmai a, įtakoja jų rezultatą, galų galia tą patį pelno mokestį, ar ne, kurio taip visi a, bijo, kai reikia mokėti, nes sumos būna didelės. Ir čia mes.
0: Aš tiesiog, tai niekada nebijau pelno mokesčio. Aš tai manau, kad aš tai sutikpinku mokėti didelį pelno mokestį. Reiškia, aš turiu didelį pelną.
1: <laughs> Būtų gerai, kad visi taip galvotų. Tai va, tai ką mes mokom? Mes tiesiog mokom savo klientų, savo vadovus, ar ne, kaip pertinti tą informaciją, apskaitinę informaciją. Jeigu, grubiai tariant, tiesiog elementariai, be jokių didelių buhalterinių frazių, buhalterinių kažkokiu tai savokų, elementariai ekscelinės lentelės pagalba, mes jiems pateikiam rezultatą, pasiūlom, kokiais pjūdais tas rezultatas būtų galimas žiūrim, žiūrėti ar ne, mes mokom juos planuotis, sakykime, kiekvienų metų pradžioje dėliojamės. Didžetus. Ir kaip taisyklė mes sudėliojam išlaidas daugiau mažiau pagal pagal tai, kokios, na, jos tendencingos būna, praėjusiu, dar už praėjusiu metu ar ne. Ir, ir tiesiog po to vadovui e, siunčiam kas mėnesį jo jau faktinį rezultatą, kad jisai galėtų, na, pasižiūrėti, kaip, kaip iš tiesų su jisai susiplanavo. Vėl čia ne mes vienos planuojam ar ne, tai yra darbas su vadovu. Ir kaip tas rezultatas vyksta faktiškai tam, kad jisai, na, galėtų priimti vienus ar kitus sprendimus, ar ne, nes metų pradžiai norisi arba, būt arba labai optimistišku, arba labai kartais pesimistišku, bet, na, patingai, kada galvojama apie kažkokias investicijas ar, ar kažkokias tai, na, kad yra didesnės išlaidas, labai ir būna paprasta tos elementarios mes vadinam, tai biudžeto lentelis pagalba pasižiūrėti, o kas laukia, jeigu bus atliktas vienas ar kitoks veiksmas tam tikra suma, ir kaip tai takos pinigų srautus, ar įmoniai reikės eit pasiskolint, arba galbūt kaip tik įmoniai reikia, na, pinigus efektyviai panaudoti dabar ypatingai, kada bankai čia visi palūkanas kelia užindelius, ar ne. Galbūt tai vienas iš variantų, tai Tai mes tą darom ir matom iš to efektą, matom būtent per mūsų klientų ir augimą ir, ir sakykime, pasisaugomą nuo tam tikrų krizinių situacijų, bet matom mes ir kitą tendenciją, kad kartais ne visi vadovai to naudojasi, tiesiog, nes tai yra darbas, tai yra darbas, kuriam reikia skirti laiko, Ir iš tiesų tenka konsultuoti ne tik tai, kad savo klientus, ar ne, kuriuos mes turim mm, pasave įmonėje, ar ne, tai tos, kuriuos mes turim įmonėje, tai mes tiesiog kitą kartą posne privartinių būdų kviečiame, sakom ateit, pasišnekam apie tavo skaičius, bet tenka konsultuoti tiek tam pačiam Vilniuje, tiek, tiek aplinkinės, čia Kaune ir, ir Marijampoliai. Ir Yra vadovų, kurie tiesiog. Na, tik tai konsultacijų tokių prašo, tai matau tokią tendenciją, kad nemėgsta jie skaičių. Nemėgsta tų bugalterinių skaičių ir jeigu mėnesį du dar kažkaip ištinta, tai po to užmeta ir tada nakarolų, kad jie tos naudos ir nepajaučia. Čia tokia, sakyčiau, analizavimas tų skaičių gaunasi tokia kaip įmonės hygieną, kuri, mano supratimu, tiesiog turėtų būti daroma ne... De pertraukos. Ir tai turėtų būti jau įprotis. Jau čia yra įpročio suformavimas, kad aš privalau pasižiūrėti, kas pas mane vyksta, kodėl pas mane taip vyksta.
0: Taigi, skaičius labai paprastai stebim. Sąskaitų pinigų yra. Tai viskas gerai. Jeigu sąskaitų pinigų nėra, tai viskas blogai. Nu, ar visa, visas, visada, visas įmadėt sveikato stebėjimas. Nu, ne, ner, neriau dėl to,
1: kad o aš tada kitą klausimą keliu. O kodėl nėra?
0: Tai kur tie pinigai? Nu, krizė, bankai, plėšykai. Nu, tam prasme, visi kiti aplinkui kalti. Nu. E, žinot, tikrai pritariu jums šitoj vietoj, kad yra
1: vadovų, kuriems labai patinka įkristi jau ir kaltinti visus aplinkui tik tai save. Bet ar tai yra išeitis?
0: Ne, tikrai nėra išeitis. Ir tai, kitas svarbus dalykas, mano klausimas tiek dirbat su daug ir smulkaus ir vidutinio verslo savininku ir aš visada sakau, kad vienas svarbiausių rodiklių versle yra investuoto kapitalo, savininko investuoto kapitalo graža. Kiek jūsų klientų savininkų yra prašę, kad jūs paskaičiuotų met šitą rodiklį? Tikrai nedaug. Ir
1: kartais gaila, kad vadovai netgi, sakykime, net savo pačių darbą, na, nepasakysiu, kad nuvertina, bet neįvertina. Ir net todėl, kad darbas norėtų iki vakaro, bet atostogų, be, be savaitgalių. Jie, na, jeigu įvertinus pinigais, tai klausimas kitą kartą, kaip ten būtų.
0: Tai apie... Jeigu savo mokėtų viršo landžius, mm -hmm. tai klausimas ar turėtų pelną.
1: Tikrai taip. Kitas dalykas, na, nepaslaptis, kad mes lietuviai esam labai kūrybingi ir kartais sugebam su, sudaryti tokias išlaidas vėl čia. Aš iš karto sakau, aš kalbu ne apie savo klientų šiuo atveju, ar ne, bet Bet kai tenka pasikalbėti ir su kolegom ir, ir šiaip, vat, renginiuose susitikti vadovus, ar ne, ir kai jie su pasididžiavimu pasako, kad sako, nu, va, čia pas mane tas nupirkta, tas nupirkta, gal čia nelabai įmoniai tinka, nu, bet vat aš šia taip, o, sakykim, efektyviai, aš šiuo atveju išnaudoju įmonės lėšas. Paskui atsiranda, žinau, toksai kitas momentas, kada vadovas taip įsivaizduoja, kad jisai savo verslą gali labai pelningai parduoti. Ir, ir toks įsivaizdavimas, kad va, aš parduosiu savo įmonę ir va čia bus mano pelnas. Tai prasme, mano pensija, netgi ne pelnas, bet mano pensija. Tai va tada ir užduodu šiems klausimą, žiūrėk, o tai jeigu tu pavyzdžiui. Ir pasitrauksi nuo to verslo, ar ne? Tu nedirbsi po tą 12 ar ten 16 valandų per parą, na, vadovas taip lik tau po lėšas, ar ne, kad priimti dar vieną papildomą darbuotoją, tai taip pat viską pasidarys ir dėl to, na, natūraliai, kai jisai savo ne, nedomo, kad to atlyginimo, tai įmonės pelno saugo, ar ne? Tai va, jeigu tu pasitrauksi, tu neturėsi suformuotų procesų, tu neturėsi suformuoto kolektyvo. Tai o ką tu ruošiesi parduoti ir kas iš tavęs pirks, jeigu tu pats atsitrauki. Ir čia iš tiesų labai dažnai būna tokios įdomios diskusijos, kur kartais ir pasigailiu taip tiesiai išviesiai vadovui pasakius, nes, na, matau, kad žmogaus veidas stipriai nuliūsta ir, ir pakertamas ir pasitikėjimas savimi, bet Bet, na, geriau karti tiesą laikų, negu, negu ta tokia save apgaulė turbūt vadovai. Tai ir vėl aš čia grįžtų prie to, o kaip jam tą dalyką parodyti? Tik tai per skaičius, tik tai per tą apskaitinę informaciją, ar ne, kurią, sakykime, mes kaupėm ir, ir kai manęs klausia, vat, pavyzdžiui, ar aš, ką aš parduodu, ar aš, nu, aš labai ilgus metus tarp titkojkės iki Amber mokymų amatono verslo ir dar netgi keletą metų po juos, sakydavo aš parduodu buhalterinės paslaugas. Tai kas tai yra? su Ko tai yra valgoma, kur čia jos yra naudojama, tai šiandien dienai aš galiu pasakyti, kad aš ne buhalterinės paslaugas parduodu. Aš parduodu informaciją, kurią naudodami vadovai gali auginti savo įmonės arba suvokti, ką, ką reiškia jų atsitraukimas, kiek gali jų kainuoti tą jų įmonę.
0: Apie verslo vertė ir kaip smulkus verslininkai dažnai nepasiruošia verslo pardavimu ir, ir jis turi kažkokias nepamatuotas iliuzijas apie savo verslą. Mes kaip tik dar ir kitiem klausytojim noriu priminti, turėjom epizodą, vieną iš pirmųjų epizodų su Tomu Milakniu, kuris užsiminėjo verslų pirkimų, pardavimų ir ten apie tai daug šnekėta, bet vėlgi, kaip tie dalykai, kurie, kaip pradėdė įmonės, Pinigus šiek tiek painėti su asmeniniais visokiais dalykais, ir kai animonės pakadintas monos, sunaus, ir ten kitai automobiliai, ir panašiai, tai po to labai sunku atišskaidrint tokį verslą ir išskirt, kas yra verslas, kas yra neverslas ir katas. Varslo pirkėjas perks ar neperks, ir dėl, dėl to, skaitūmo nebuvi, man labai dažnai smulkiam verslui labai sunku save, nu savo įmonės parduoti.
1: Ir ne tik parduot, bet ir tokia, nu, kaip ir iliuzija yra sukūriama ir, ir dar vis laik nuo laiko pasigirstavo tokių pasakymų, kad va, na, tie vadinami juodi pinigai ar ne, kad va, čia gelbsti verslai ir, ir taip toliau. Nu, aš manau, kad tai yra toksai nevykęs pasiteisvimas, kad jeigu jau nesugebi verslo padaryti taip, kaip priklauso, tai tų jo pinigų buvimas, nu tai ir toksai kaip, nežinau, manau, šiandien dieną yra tam tikro jauniai išprūsimo lygmuo ir vadovo ir, ir konkrečiai negebėjamas valdyti to verslo. Taip, mokesčiais skaudus reikalas. Sutinku, kad ne visada mūsų mokesčiai, jeigu tai taipimsim valstybės lygmenio, ar ne, ne visada tinkamai yra tos lėšos naudojamos ir vienareikšmiškai ir mane kaip ir pilietė irgi tai piktina, bet tai yra, manau, būtina priemonė, ja, valstybės tai...
0: mokesčiai tai yra visi versle moka, tai nėra, kad tau sudarytos išimtinės šimtinės kažkokios Bausmės, vat, konkurentai nemoka, aišku, yra sverų, kur ten ir konkurentai gudrauja ir panašiai, bet, bet vis tiek, mokesčiai tai nėra kažkas labai išskirtinio arba nu, iškraipančio konkurenciją. Ir aš pilnai pritariu tam pasakymui, kad jeigu tenka gudrauti ir naudotis, tai jis, nu, kai, vat, sakom, juodais, pinigais, tai yra uh, sukčiaujant, nemokant, atvirai, mokesčių, tai jau yra tikrai neilgalaikis verslas, nes tokie versla ilgai neišgyvena. Anksčiau ir vėliau juos užtrumpina ir kitas tokie dalykas, verslai numiršta.
1: Kitas dalykas, žinot, nėra tie mokesčiai tai baisu, kada yra tam skiriamas dėmesys būtent planavimui, įmonės finansų planavimui. Ar negi daugiau mažiau jos galima pasiskaičiuoti į priekį, ar ne, ar ten, sakykime, tas pats pelno mokestis, ką mes ir darom su savo klientais, ar ne, kiekvieną mėnesį jisai gaudamas ataskaitą apie faktinį, sakykime, savo mėnesio rezultatą, jisai mato, pasipelno mokestis didėja, kokia suma didėja, ar ne, ar ten, sakykime, kažkokį tai nekilnojamo turto mokesčiai atsiranda, ar, ar avanciniai pelno mokesčiai, mažo, kas, kokie mokesčiai atsiranda, bet kada susidėliojame mes pinigų srautų planą, nu tai vis tiek vadovas tada turi galimybę viso tai planuotis, arba galų gale a, vėl, kad ir mano pačios sakykime istoriją, ar ne, su kitais verslais, kada mes aš finansų vadovas dirbau ir buvau aktsininkė tos įmonės, kada mes gaminame nenelius Ukrainoje, iš jos eksportuodavome į, į kitas Europos šalis. Prasidėjo karas, ne etumas, ar ne, Ir labai buvo gaila, kad ta veikla nutrūko. Kažkaip liktai dar taip naiviai tikėjomės, kad galbūt čia greitai tas dalykas pasispręs, bet pamatėm, kad uh, nėra reikalo temti reikia uždarinėti tą įmonę, nes įmonės buvimas, kad ir neveikiant, tiek įnuoja ir turiu aš tokią skandą frazę, su verslu nereikia apsiženyti. Ir mes prieimėm tada sprendimą tiesiog paimti uždaryti, išsimokėti, sakykime, dividendus, ką mes uždirbom ir laukti vėl tinkamo momento, kada atsiras galimybė dirbti, nes tiesiog, kas galėjo numatyti, ar ne, kas galėjo pagalvot, kad tai bus tokie dalykai, na, bet jie vyksta ne visada dažniausiai dėje, mes negalim numatyti priekį visko, tai, tai kada, aiškiai, skaičiuojam, kada įsivertinam rizikas būtent per skaičius, aš manau, čia vėl dar kartalių pabrižio, ar ne, apskaitinė informaciją, tai galima manau, priimti tinkamus sprendimus į Ar per kitiems dalykams. Taip,
0: karo galbūt mes nenusimatysim, bet labai dažnai tuo pasiteisindami, kad, ai, tu čia nieko nenumatysi, kai kurie verslininkai, kai kuriem verslininkam ir kalėdos ateina netikėtai. Tai yra, nu, pelno mokesčio data, kada reikės mokėti, yra labai aiški. Ne Nekilnojamo turto mokesčio data, kada reikės mokėti, tai aiški, ji, žinoma, kelią metą į priekį. Bet vis tiek, likus savaitę iki mokėjimos, taigai vyksta surprizas. Bet kiek daug reikia mokėti, aš tiek pinigų sąskaitoji neturiu. Tai ir iš tikrųjų problema mokesčiose ar planavime ir valdyme.
1: Sutinku su tinkusiamis ir, ir tiesą sakant, žinot, dar kada yra sakykim, verslai, kurie na, prasideda maži ir jie šiek tiek paaugo, bet jie taip ir lieka tokiam va, mažam statuse. Nedideliam lygmenį ir aš vadinu nedideliam lygmenį, kada vadovo galvoje telpa tą informaciją, ar ne. Jisai turi ten du, tris klientus, jisai gali ant pirštų susiskaičiuoti, ar jam ten sumokėjo, ar, ar kiek jisai ten, sakykim, kokią maržą uždirbo, bet būna tokio atveju, kada iš tiesų paslauga, ar tai prekė turi uh, populiarumą, turi, sakykim, paklausą didžiulę ir ir kad klientų skaičius auga, pinigais vienus moka tiekėjų, kitus moka, gauna išpirkėjų. Ir, ir čia yra labai svarbu tada kitas dalykas sureguliuoti. Tiem pinigų reguliavimam gyra instrumentai, kad ir patys elementariausiai susidėlioti atidėjimus, pavyzdžiui, ar ne. Nu, nelogiška, kad aš išpirkėjų pinigus gausiu po 60 dienų, o tiekėjų, savo tiekėjų turiu mokėti po 30. Ir vėl pasakiau, nelogiška. Nelogiškai, jeigu nesijimsiu veiksmų. Tai jeigu aš negaliu kitaip sutarčių pasidaryti, vadinasi, aš turiu turėti arba kažkokį tai pinigų kapšą, arba nu to pinigų kapšos skolintis į banką. Ir tada vėl turiu įsivertinti, o kiek man kainos palūkanos, kaip tai praeis per mano produkto kainą ar ne ar aš netinkamas sprendimas tas, tas palūkanas mokėti iš savo kišenės, Ar ne, tai turėtų pereiti per produkto kainą. Tai vėl. Kaip yra situacija, taip yra jai išeitis, bet jeigu vėl nestebėti arba, sakykime, pusę metų nestebėti ir tik tai tada atsibus, o kas čia atsitiko, pelnas yra, apyvartos yra, o pinigų nėra. Tai už tai ir sakau, kad mes, bent jau savo klientus, mes norim, kad jie pas mus būtų, kad jie norim, kad jie auktų, kad jiems sektųsi, kad jiems, sakykime, nebūtų tokių netikėtumų. Mes laiksim, ta prasme kas mėnesį būtent prasekam juos ir iš tiesų darom tuos pokalbius. Vėl, bus būtina viena sąlyga, kad vadovas tai. to nori, jisai supranta suvokieto vertę.
0: Apskaita, tai ne tik tai mokestiniai dalykai, bet tai yra ir duomenis, ir informacija valdymui. Ir valdymui ne tikai žinot, kas nutiko praeitie, bet ir Kas gali nutikti ateityje ir kokių korekcijų veiksmų reikia imtis, kad išvengti blogų galimų nutikimų ir pasinaudoti galimais gerais nutikimais arba pasinaudoti gerom susidariusiom galimybėm. Kadangi laikas jau spaudžia ir toks formatas, tai norėčiau paprašyti, kokią vieną mintį norėtumėt, kad klausytojai iš šito mūsų pokalbio išsineštų?
1: Pagrindinė, kurią aš nešuosi turbūt nuo tų 2008-2009 metų krizės ir kurią norėčiau ir palinkėti šiandien esamiems busimien verslo savininkam finansinio raštingumo, suvokimo skaičių jūsų įmonės veiklos yra būtina sąlyga jūsų sėkmingam verslai. Aš tiesiog pabandysiu pasakyti dar ir tokį dalyką, ar ne, mes uh, klausom uh, įvairių podcastų, įvairių pranešimų, žymių, svarbių verslininkų, daug pasiekusių, ar ne. Aš iš tiesų, iš tiesų ten niekad nesugirdėjus, kad, kuris paminėtų, kad, vat mano buhalteris geras, ar, ar, ar ten finansininkas mano geras. Todėl, kad tai tiesiog savaime suprantamas dalykas. Bet patikėkit, jie tikrai į skaičius žiūri, jie tikrai tuos gerus buhalterius finansininkus turi, nes be jų, nu, be kažkaip slupčiojant tik tai verslas eina. Tai aš noriu palinkėti visiems kantrybės ir nenumesti šitą reikalo šoną būtent savo finansinio
0: raštingumo. Tebėkite skaičius ir tam jum padės buhalteriai. Taip. Kur informacija apie Lina galima surasti? Daugelis dalyvių visada sako, oi, pasiguglinkit ir surasit. Ar Lina irgi taip lengva su Google ar socialiniuose tinkluose surasti?
1: Aš galvoju, kad mes šį kartą apsiaisim beskaudžių klausimų. <laughs> Iš tiesų taip jau susiklosti kažkaip, kad mes kaip įmonė, kaip kompanija mes. Neturime savo kažkokios reklaminės strategijos, kai taisyklė mūsų visi klientai yra atėję apie rekomendacijas ir mes taip 20 metų ir gyvenam. Ir na kur? Taip, internete mus galima rasti turbūtose informaciniuose, visose portaluose, kur tiesiog pagal įmonės pavadinimą mus galima ieškoti ir mūsų rekvizitai yra ten sudėti.
0: O jeigu norės parašyti, tai kaip geriausiai rašyti? Info eto ugle.lt Ugle.lt Grai, ačiū labai, Lina, už tikrai įdomų pokalbį apie tokią, gal kai kam atrodytų ir labai nubodžią, temą, nesgi, ai, kas čia buhalteriai. Bet iš tikrųjų, tai yra apskaita, verslė yra labai, labai svarbus dalykas. Ir kaip Lina sakė... Nežinodami, kas pas jūs vyksta, labai greitai galite užsilenkti, kaip vers. Tai linkime jums neužsilenkti ir valdyti savo situaciją. Iki kitų susigirdėjimų. Ačiū, Lina. Ačiū, Dėkuoju, kad klausėtės. Ir nepamirškite užsiprenumeruoti šį podcastą, kad visuomet gautumėte informaciją apie naujausias laidas – Taip pat būsiu labai dėkingas, jei įvertinsite šį podcastą palikdami atsiliepimą savo įprastoje podcastų platformoje. O jei pažįstate kažką, kam jūsų nuomonė šis podcastas būtų naudingas, būtinai pasidalinkite. Iki!